0: Olá, tudo bem? Aqui é a Carla Guimarães Estamos dando continuidade à leitura e ao estudo do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer E hoje nós iremos é, dar continuidade no capítulo 2 Uma Necessidade Vital E a autora, ela começa o capítulo com o um versículo de Provérbios 23, 7 Por quê? Como imagina em sua alma, assim ela é e aí, o que quer dizer esse versículo bíblico, né? Por si só ele já nos deixa né, saber como é importante que pensemos adequadamente. Por quê? Porque os pensamentos são poderosos. E de acordo com este provérbio, né? É, ele possui o que? Possui uma habilidade. Se nossos pensamentos, ele pode influenciar no que nos tornaremos, então deve ser o que Prioridade nossa ter pensamentos corretos. Né? Porque se você, como imagina em sua alma, assim ela é, você tem que procurar ter pensamentos corretos. Né? Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter os teus pensamentos em linha com a Palavra de Deus. Então, hoje, se até hoje você ainda tinha dúvida sobre o poder dos pensamentos, eu quero que você hoje entenda que o pensamento tem poder. É, por quê? Porque os que se inclinam para as coisas da carne Cogitam o quê? Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Cogitam das coisas do Espírito Isso está escrito onde? Em Romanos, capítulo 8, versículo 5 Esse versículo o que, que ele nos ensina? Ensina que se colocarmos a nossa mente nas coisas da carne, nas minhas vontades, nos meus desejos, no meu ego, no meu eu, nós caminharemos na carne. Porém, se nós colocarmos a nossa mente nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus, no que está escrito ali na Palavra de Deus, que é o ensinamento vivo para cada uma de nós, nós caminharemos no Espírito. E aí a Joyce, ela coloca algo interessante, ela, ela diz, deixe-me colocar de uma outra forma, abre aspas, se temos pensamentos carnais errados, negativos, não poderemos caminhar no Espírito. Parece que uma mente renovada santa é uma necessidade vital para uma pessoa, para um bem uma, uma, uma bem-sucedida vida cristã. Fecha aspas. É claro, é claro que haverá momentos em que nós, nós ficaremos o que? Cansados, nós ficaremos o que? Desanimados. É claro que em alguns momentos a preguiça irá bater a porta, mas a respeito de algumas coisas, se não nos dermos conta de quão importante é prestar atenção nessas coisas, quando percebemos né, que um assunto que causa grandes problemas, se o deixarmos para lá, então o que, que vai acontecer? Não entramos em ação e não poderemos cuidar desses problemas. Então, é importante, é necessário entender qual que é o problema, ter atenção a esse problema, para que a gente possa o quê? Cuidar do problema. Se a sua vida está em um estado caótico, você deve parar e refletir. Será que está sendo devido à maneira errada que eu tenho pensado? Em como resolver, em como solucionar? Porque se você parar e ficar sempre falando e pensando que não será capaz de resolver, que você não pode resolver, você ficará com os braços cruzados e não irá agir. E não irá resolver. Então, o que você precisa fazer? É importante que você entenda o fato de que sua vida ela não se endireitará até que a sua mente o faça. Como? Decidindo, tomando a atitude certa e acreditando que você é capaz. E você só acredita que é capaz. Você só acredita que conseguirá se, se partir do teu pensamento. Se vier das, da tua mente... A confiança de que você é capaz. Primeiro, confiar em Deus, que irá te ajudar, que irá te capacitar. E em segundo, confiar em si mesma. Confiar que você é sim capaz de resolver. Né? Você deve considerar essa área né, uma forma vital para a sua vida. É o que diz Joyce Meyer no livro. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu em sua mente ao longo do que? Ao longo de décadas, ao longo de anos, ao longo de dias, você precisa quebrar né? estas fortalezas, demolir. E você precisa usar uma das armas que é o que que é a palavra de Deus. Como? Louvando, orando, conversando com Deus, OK? Não por força nem por poder, mas pelo espírito de Deus que te capacita, que te dá estratégias, que te ajuda, né? E uma das melhores ajudas para se livrar, né? Para, oh, desculpa, uma das melhores ajudas para ser livre, livre de todo pensamento negativo, de todo pensamento acusatório, é o que? É pedir a Deus ajuda. E pedir ajuda a Deus hoje? Amanhã? Semana que vem? Não. Frequentemente, diariamente, uma das armas mais poderosas que nós temos para destruir todas as fortalezas que se levantam contra a nossa mente é a oração. É pedir, é louvar, é clamar. Você não pode vencer os seus problemas sozinho. Você precisa ser o que determinada, mas determinada no Espírito Santo, não na força da sua carne, não nas tuas próprias forças. É o Espírito Santo que é o seu que o seu ajudador busque a ajuda dele descanse nele que você não pode né, que você não pode realizar isso sozinho, acredite que ele irá te fortalecer acredite que ele irá te capacitar para o cristão pensar corretamente é de extrema necessidade para que um cristão pense corretamente é uma necessidade vital para a nossa fé, para a nossa comunhão, para os nossos testemunhos como cristã. É muito importante né, que simplesmente viver segundo a nossa fé, segundo o que nós acreditamos. Né? O Senhor ele imprimiu essa verdade em cada um de nós. Quando o quê? Quando Jesus morreu por mim e por você. Nós já temos isso. E aí a gente precisa o quê? Precisa acreditar que nós podemos todas as coisas, porque Ele que nos fortalece. E aí a Joyce ela dá um testemunho, ela fala assim, abre aspas, o Senhor imprimiu essa verdade em mim anos atrás, o respeito ao que? A comunhão pessoal com ele, em oração e com a palavra. Eu estava tendo muita dificuldade de me disciplinar para fazer essas coisas, até que ele me mostrou que elas eram o que? Uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com ele é vital, dei prioridade a isso em minha vida. E ela continua dizendo, Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, Tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos, o que? Cuidadosamente, fecha aspas. E ela, em sequência, ela escreve um versículo de Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Ou a árvore má e seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, né? E aí, a Bíblia? A Bíblia diz que uma árvore ela é conhecida pelo seu fruto, e isso é uma verdade em nossa vida. São os nossos pensamentos, né? Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons e o fruto em sua vida será o quê? Será bom Tenha pensamentos ruins E o fruto em sua vida será o quê? Será o que? Será ruim Você pode olhar a atitude de uma pessoa E saber o tipo de pensamento que prevalece na sua vida Uma pessoa doce, bondosa, amorosa Não tem pensamentos mesquinhos e brincativos, não é? Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má ela não tem pensamentos bons e amorosos? Lembre-se de Provérbios 23, 7. E permita que ele tenha o um impacto em sua vida. Porque como você pensa em seu coração, assim você é. Amém? Então, fique com Deus e até o próximo áudio.